0: Soy tu criatura y siempre seré fiel y sumiso ante ti, mi señor natural y mi rey. Si tú cumples también con tu parte, con las obligaciones que tienes para conmigo, oh Frankenstein, no seas justo con todos los demás y me aplastes a mí solo, a quien más debes tu clemencia. Tu cariño, recuerda que soy tu creación, yo debería ser tu Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído, a quien privaste de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno, la desdicha me convirtió en un malvado, hazme feliz y volveré a ser
1: bueno. Bienvenidos a un episodio más de La Librera, el podcast, donde continuamos con nuestro análisis, la crítica, el chisme y la charla sobre Frankenstein, la primera novela de género gótico y ciertos tintes de ciencia ficción. Yo soy Victoria Aldana y del otro lado me acompaña Michelle Obadía. Y bueno, pues agárrense que Michelle trae un... Un análisis de la vida de Mary, de esta hora espectacular. Y tú dale Michelle, no te preocupes, nosotros esperamos pacientemente.
0: Muchas gracias, pues bienvenidos. Estamos ya abordando nuestra novela estelar del mes. Y pues como dice Vico voy a empezar a platicarles un poquito más de, de la autora. Eh, Mary Wollstonecraft Godwin, mejor conocida como Mary Shelley, Nace en Londres en 1797 y fallece en 1851. Fue hija del pensador revolucionario William Godwin y de la precursora feminista Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y lamentablemente ella fallece 10 días después de dar a luz a Mary, entonces no pudo convivir con ella. Mary vive con su papá, vive con su madrastra y con su hermana. Eh, a los 16 años, conoce al poeta Percy Shelley y se, se casa con él, decide fugarse con él. Eh, más adelante en el tiempo, eh, concibe esta maravillosa obra, Frankenstein. Um, cuando fueron a un viaje, lo, lo platico, es como un mito urbano, o sea... Sí, es una especie de mito en la literatura, y se habla de que una noche de 1816... Eh, se encontraban eh, un escritor llamado Lord Byron, eh, William Polidori, que era el médico personal de Lord Byron, y Mary Jane, la prima de Mary, estaban pues todos en una habitación, era de noche, estaba húmedo, estaba lloviendo, y a Lord Byron se le ocurre eh, que cada quien escribiera una historia de terror para poder leerla más tarde. Esa misma noche se supone que Mary tuvo una pesadilla en la que veía a una criatura construida a partir de partes humanas. En este momento estuvo como muy de moda todo el tema de, de devolver la vida, de, de la vida eterna, entonces pues pudo haber surgido de ahí. Y este sueño le da la idea a Mary para empezar a trabajar y a escribir. Ella pensaba en dejarlo como un relato corto, pero Percy escucha la idea y le, y la convence de que pues la desarrolle más, que haga una novela a partir de, de ella, y pues sí, se sigue este, escribiendo. Al terminar, Mary tiene problemas para, pues, para publicar, porque en la época era imposible que le aceptaran una novela a una mujer o publicara a una mujer, y sobre todo por la naturaleza de la novela, que era, pues, terrorífica finalmente. Era como que, como una señorita podía escribir algo así. Entonces tuvieron, Percy la ayudó a, a conseguir un editor que finalmente la acepta, pero de manera anónima. Y de hecho muchas personas en su momento le achacaron el trabajo a Percy. Que si bien la ayudó con ciertos, este... Asuntos para escribir la novela, la idea original y toda la reacción fue de ella Y hay que tener en cuenta que Mary para este entonces tenía aproximadamente 18 años O sea, era muy muy joven cuando la escribió También publicó eh, más adelante El Último Hombre en 1826 y Faulkner en 1837 Y pues bueno, ya sabiendo como estos antecedentes Les voy a dar un breve resumen de la novela eh, ...que está dividida en algunas partes, creo que son tres partes más o menos... ...y cada una es como narrada por diferentes personajes. Eh, empezamos con unas cartas que un capital llamado Walton le está enviando a su hermana... Eh, ...porque Walton emprende un viaje hacia el Polo Norte... ...y en el, en el camino eh, Walton se encuentra con un viajero que le, que le comienza a contar su historia... Este viajero resulta ser el doctor Victor Frankenstein, que era un miembro de una familia acomodada y amorosa, y, y de hecho, pues, sí, eso, era una familia muy bonita, con su papá, su mamá y, y su prima, con el que él, por cierto, estaba comprometido. Eh, su prima se llamaba Elizabeth. Eh, Victor empezó, pues, teniendo como... Pues sí, tenía una vida perfecta porque estaba en una familia acomodada, tenía una familia amorosa, tenía ya una prometida a la que quería muchísimo. A Víctor siempre le interesó la ciencia y se fue a estudiar a la universidad. Ya eh, estando en la universidad, el doctor Víctor, y todo esto se lo está contando Walton, el doctor Víctor este, va poco a poco superando a todos sus maestros. Víctor empieza leyendo en la biblioteca de su papá y no leía como a la gente ya más preparada de la época sino empezó a leer como a los alquimistas que empezaron, que empezaron a hablar sobre, no sé, el elixir de la vida y todo eso que para el momento en que él fue a la universidad pues ya era obsoleto pero como que todos los conocimientos que él adquirió sobre este tipo de alquimia y estos conocimientos anteriores y los conocimientos que rebasó en la universidad, pues lo convirtieron en un doctor súper bueno Que se fue interesando en el asunto de la vida y la muerte Se propone crear, a partir de esto se propone crear un ser humano Este, ajá, quiere como, también su intención es como ser adorado, saben e, Y entonces comienza a construir a una criatura que mide más de dos metros y que tiene un aspecto abominable porque lo que hacía era tomar partes de cuerpos, iba a cementerios, a morgues y recolectaba los cuerpos y los iba uniendo eh, eh, posteriormente pues logra este, concebir a esta criatura pero cuando la criatura está a punto de despertar o está despertando Frankenstein como que se aterroriza, o sea empieza como a cuestionarse qué hizo porque hizo algo así, porque estaba jugando a ser dios. Y a partir de ahí que ve como al monstruo levantándose, Víctor huye y abandona a su monstruo. En otra parte de la historia eh, tenemos como al monstruo narrándonos todo lo que pasó. Tenemos al monstruo narrando como su abandono eh, y más adelante también iremos hablando un poquito más de esto. Pero vemos que la criatura que ni siquiera tuvo nombre fue una, una criatura que nació totalmente inocente. Que nace como, pues como si fuera un niño, ¿saben? Como si hubiera un niño acabado de nacer. Nace con una inocencia increíble, nace con una bondad increíble, pero le toca este, abordar la vida solo. Y con un aspecto terrorífico, lo que hace que todo el mundo lo vaya rechazando. Entonces la criatura en algún momento decide vengarse de su creador por haberlo abandonado a su suerte, por haberlo hecho tan feo, tan abominable y haberlo abandonado y, lo, y que lo haya dejado solo como en, en la vida y con tantos humanos tan crueles afuera. Este podría ser un resumen. <risa>
1: Ok. Eh, pues bueno, a mí se me hace increíble como el trabajo que hace Michelle al explicarnos porque nos abre muchas, eh, muchas puertas por las que podemos empezar a hablar de, de esta obra. Porque primero que nada siento que el contexto de la vida de Mari es muy especial y muy importante porque gracias a el contexto en el que ella vivía y como las investigaciones que se estaban haciendo en torno a la ciencia, la electricidad, eh, la medicina, la biología le dan pie a tener como el conflicto principal o la justificación principal de este texto. Yo en lo personal es como el momento en el que extraño mucho a Alan porque Alan es quien sabe como de la teoría literaria, ¿no? Y a mí por lo menos este sí me asusta decir decir este pues cosas que ni al caso en torno a la literatura y el comienzo en el terror. Pero, pues bueno, a mí se me hace importante que, como lo dije hace rato, en, en la época de por ahí de 1800, que es esta Mary, donde comienzan a, a escribir estos relatos, ya se estaban haciendo como. estaban volteando la mirada hacia el fenómeno de la, la electricidad. Y también que la electricidad podía ser un gran paso a traer a las personas a la vida y, y todo este asunto de la vida eterna. Entonces, pues sí, yo siento que es una gran inspiración esta novela y que trajo consigo una historia en la literatura eh, bastante importante y que, que le dio pie a que las mujeres... También es un tema importante este, el hecho de que hay que conocer desde cuándo y desde dónde... ¿Y desde qué postura las mujeres han estado escribiendo? Y más cuando son mujeres que escriben escriben sobre terror. No, ¿Qué piensas tú, Miguel
0: Sí, esta novela fue como... Como que abrió muchos paradigmas. O sea, me imagino en el momento en que Mary publicó el, el libro ya con su nombre. Porque la novela, en cuanto salió, fue un super éxito. O sea, todo el mundo lo compraba y todo el mundo la lavaba. Entonces no me imagino el momento en el que Mary decide ya publicarlo con su nombre Y que todo el mundo se da cuenta de que, de que esta maravillosa historia
1: eh, fue concebida por una mujer uh -huh. eh, De hecho, hace rato estaba, estábamos como un poco adelantándonos y bien emocionadas platicando de la obra Y Michelle decía que eh, terror, terror no es Y sí, seguramente quienes ya leyeron el libro, pues no, terror no no se siente, más bien pero eh, lo que sí es lo que predomina o es lo que yo pienso es como un asunto súper filosófico. Porque ahora que, que se menciona que Frankenstein nace como... Bueno, no tiene nombre, pero pues supongo que así le podemos nos podemos referir a esta criatura. Eh, sobre que él nace como con una bondad, con pensamientos... Eh, bastante, no sé si decirlo, nobles eh, Como muy dispuesto a aprender Es lo que me recordó Como este asunto filosófico En el que unos piensan Que los hombres nacen corrompidos Y es la sociedad Quien les dice Que deben ser correctos Pero también está esta otra disputa En la que Nosotros nacemos y hacemos Las cosas como nosotros pensamos Que es A esto le decimos la moral pero la sociedad es quien los corrompe, y yo siento que esta, por lo menos esta disputa, es la que más se le, se le puede, um, se puede reflejar mejor en este relato, porque, por lo menos en términos, hablando de cultura, eh, digamos, digamos así, que Frankenstein o esta criatura no nace con una cultura, no nace como con esta, con estas ideas que se les imponen, sino que las va aprendiendo desde cero. Y eso es como que... Eso me trajo a mí un conflicto que no me dejó como digerirlo tan rápido. Y, y pues sí es esto, el hecho de que va creciendo cuando camina, cuando sale hacia el mundo exterior. Obviamente creo que es redundante, pero bueno. Este, él comienza a toparse con, con estas personas y él quiere socializar. Valga, valga, valga mi Dios. Este... Y mucha gente, eh, solamente por su apariencia y por estas ideas preconcebidas sobre lo feo y lo bonito, es lo que hace que esas personas hagan a un lado y lo excluyan y les dé miedo y, y sí traten horriblemente um, a esta criatura. Entonces, bueno, pues yo siento que también es lo más feo de toda la lectura porque por lo, a mí, a mi parecer, Frankenstein es un, como una criatura en la que él buscaba respuestas, él quería entender por qué era tratado de una forma tan fea, y así mismo sucede también como, como la psicología del personaje, no que él ve que todas las personas se iban súper cool entre ellos, pero solamente a él lo tratan de la chingada, y él comienza a sentirse culpable, o a, bueno, a culpar a Víctor, a su creador, porque dice como, o sea, que solamente me creaste para el sufrimiento, solamente me creaste de esta forma, para ser tratado de esta, de esta manera. Entonces, asimismo, pues, él le pide que, que le cree a una compañera, compañero, para no sentirse solo, y él jura y perjura que en cuanto lo hace, él va a dejar de hacer todas las atrocidades que cometió. Eh, porque sí, luego la, a mí me sorprende mucho que esta historia está llena de Plow twist tiene muchos giros de tuerca, está bien dramático. Yo la neta es que no me esperaba absolutamente nada de esto. Y, y sí, la verdad es que leer este libro y darnos la oportunidad, ya que somos un podcast que se, que se caracteriza por hablar de contemporaneidad, eh, a mí me abrió como mucho los ojos el decir que, que luego las estructuras de antes son igual de complicadas y de importantes y que había que darle... Voz y espacio a este texto muy maravilloso, por cierto. Era ya la una de la madrugada. La lluvia golpeteaba triste contra los cristales y la vela estaba a punto de consumirse cuando, al parpadeo de la llama medio extinguida, Vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad y un movimiento convulsivo agitó sus miembros. ¿Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe? Ni escribir al desdichado que con tan infinitos trabajos y cuidados me había esforzado en formar. Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos para él. Hermosos, Dios mío. Su piel amarillenta apenas cubría la obra de sus músculos y arterias que quedaban debajo. El cabello era negro, suelto y abundante. Los dientes tenían la blancura de la perla. Pero estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con unos ojos aguanosos que parecían casi del mismo color blancuzco que las cuencas que los alojaban. Una piel pergaminada, unos labios estirados y negros. Los distintos accidentes de la vida no son tan mudables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado denodadamente durante casi dos años, con el único objetivo de infundir vida a un cuerpo inanimado. Para ello me había privado del descanso y de la salud. Lo había deseado con un ardor que excedía con mucho a la moderación, pero ahora que había terminado se había desvanecido la belleza del sueño y un intenso horror y repugnancia me invadieron el corazón. continuamos nuestro análisis sobre esta maravillosa novela. El fragmento que acaban de escuchar fue leído por su servidora y bueno continuamos vamos a hablar de los personajes, vamos a familiar y a desquitarnos con los personajes que nos, más nos cayeron más mal, perdón. Entonces eh, Michelle, ¿quieres comenzar? Uf, tengo muchas cosas que decir. <risa> sí, desquítate.
0: Este, el personaje que me pareció más nefasto más hipócrita que se hacía la víctima <ríe> fue Victor Frankenstein. Fue una persona que, se, o sea, como que quiso jugar a ser Dios, eh, quiso sentirse muy fregón jugando con la vida y con la muerte. Y en el momento que esta criatura que construyó, que aparte era una criatura construida de cuerpos humanos que medía dos metros, este, en el momento en que esta criatura eh, toma vida, él decide deslindarse porque le da miedo. Porque se da cuenta de que lo que creó no... Que no había hecho algo bien. Que lo que había creado podía que fuera malvado, que fuera imponente. Entonces decide totalmente abandonarlo y dejarlo a su suerte. Y esta criatura que, que no tiene nombre. <risa> que ni siquiera tiene nombre, ni siquiera se encargó de ponerle un nombre, el desgraciado. Eh, tiene que enfrentar la vida solo y pues en el momento en que se da cuenta de que la vida es una porquería, que lo tratan mal, que él no va a poder ser feliz nunca, que su, que su amo lo rechaza y decide vengarse de, de su amo, eh, Víctor eh, se hace totalmente la víctima, o sea, todo lo que le pasa no, no acepta creer que fue su culpa que él lo provocó al traer a... A la, a la criatura, a la vida O sea, y a, a Víctor comienzan a, a sucederle muchas tragedias Y lo único que hace es este, pues, tratar muy mal a esta criatura En un, algún punto de la novela, ellos dos se enfrentan y Después de que pasaron muchas cosas Ellos dos se enfrentan y la criatura Que es como creo que la segunda parte del libro comienza a contarle como toda su historia, todo lo que él tuvo que pasar, y de hecho en, lo subimos hace poquito a redes sociales, como él le dice que él nació bueno, que él nació eh, siendo una, una criatura positiva, que quería conocer, aprender, saber de la vida, pero todo el mundo empezó a tratarlo mal y a rechazarlo, y por eso fue que él se convirtió en este ser malvado que buscaba venganza, y, y lo que más me frustró fue que Víctor ni siquiera lo escuchó Solo empezó a decirle, eres una criatura del demonio <risa> Eres un maldito y todo ese tipo de cosas Y por eso fue que a mí Víctor Frankenstein me pareció eh, totalmente irritable y, y así Y otros personajes que me gustaron mucho Fueron la familia de Lacy's. este En algún punto, cuando Frankenstein estuvo vagando solito eh, encuentra un, un, un tipo ático donde esconderse y comienza a espiar a una familia. Y así es como esta criatura, eh, pues, aprende a hablar, aprende a escribir, viendo a la familia, observándola, y él como que empieza incluso a encariñarse con ellos y trata de acercarse, y es muy bonito hasta que, pues, finalmente lo rechazan, pero me gustó mucho como... En general creo que mi, mi personaje favorito es la criatura. Ok,
1: um, pues yo por mi parte, yo estoy como muy de acuerdo con Michelle respecto a lo del esnable que llega a ser Víctor, porque no sé, o sea, como que yo pienso ahorita y lo poquito que sé en términos actuales de la ética de la medicina y en realidad la ética de todos los profesionales que se dedican a la investigación y la cual le falta, o sea, le falta un montón a, a Víctor y pues nada más para aclarar, ¿verdad? Yo sé que estamos diciendo muchos datos y mucha información acerca del libro pero créanme que no les estamos diciendo ni la mitad de, de lo impactante que es porque tan solo el final, eh, sí, tan solo el final y todos los giros de tuerca que tiene esta maravillosa historia, sí deja bien, o sea, es que muy reflexivo. si sí, te pones a pensar como en todo lo mal que es utilizada como, digamos así, la tecnología. Eh, además, para empezar, como la, la superatinada opinión que tienen sobre Mary de que es una escritora muy muy adelantada a su tiempo y esto porque yo por lo menos no es no recuerdo muchas lecturas que yo haya visto que tiene tantas y diversas narraciones porque toda la estructura de la novela es bien importante y algo que que sí se me sigue haciendo eh, diga o sea sí muy impactante muy me sorprende demasiado que esta lectura ese texto que tiene ya muchos años haya sido así como de innovador para su tiempo, ¿no? Y también pues Michelle me estaba diciendo un chisme de la literatura eh, donde también en ese tiempo se hablaron de, los primero, de las primeras historias de vampiros y, y bueno, yo sé que también me estoy, me estoy saliendo un poquito de la de la tangente pero, y al igual que Michelle también este pues es una, una, un personaje muy tierno eh, esta criatura y es que es como muy conmovedor, esa es la palabra. O sea, es muy conmovedor porque da mucha tristeza cómo se minimiza a sí mismo y cómo se siente tan mal consigo mismo que con el solo hecho de, de pensar que fue creado para ser tratado de esa forma. Y, y pues sí, o sea, con toda razón debe odiar a Víctor que además este, es una persona muy fea. O sea, una persona que, que, como dice Michelle, le quiso jugar a algo que se le salió totalmente de las manos. Sin pensar realmente como eh, sin pensar realmente en las consecuencias. Sobre todo porque crear una. una. o sea, un, una criatura. Este. no es tan a la ligera. O sea, no es como que creaste algo y no te gustó y lo devuelves. O, o lo matas. Porque ese es mi. Esa es mi. como mi duda existencialista respecto a este texto. Porque es como... Imagínate que de un momento a otro te, te, te haces un homicida. Porque le diste vida a algo y de pronto lo matas. Porque ya no, ya no lo quisiste, ya no te gustó y no salió como creías. Entonces ya es un pedo bien existencialista, bien moralista y, y de ética. No sé cómo explicarlo. Eh, sí, la verdad me dejó bien, bien impactada. Eh, Michelle, ¿algo más que quieras decir?
0: este Pues... Igual, este, de recomendación, hay una película sobre la vida de Mary Shelley que es muy buena. Y una no recomendación es que no vean las películas que han hecho de Frankenstein porque no tiene nada que ver. Eh, siento que Frankenstein es una historia compleja y hermosa. O sea, más que terrorífica, yo siento que es hermosa. Y siento que hasta cierto punto Mary quiso plasmar cómo se sentía ella... A lo mejor en su rol de mujer en la sociedad, el, en sentirse excluida, el sentir que no podía encajar en ningún lado, el sentir que no se le permitía como ser feliz, porque eso es lo que el, el, la criatura este, le reclama a Víctor, que él quiere como ser parte de la felicidad que ve en todas partes, pero nadie lo acepta. Y siento que es una historia muy hermosa. La, está redactada de una manera pues maravillosa. O sea, es siento que más que una historia de terror. Eh, es una historia, pues, como tú dices, muy existencialista, muy filosófica. Y pues sí, básicamente eso. Les recomiendo muchísimo que lo lean. Eh, independientemente de que es un clásico, creo que vale muchísimo la pena.
1: Bueno, ahí lo tienen. Yo también, ya para finalizar, este leano. Les juro que no, no se van a arrepentir. Es como, aparte, ni siquiera es tan largo. Siento que la historia va a buen ritmo. Y, y nada, pues que lo piensen. Realmente, en mi experiencia que tuve con ese libro, pues para empezar había terminado de ver una película de, de terror. Y que ya me tenía de por sí bien sacada de onda. Eh, este, luego terminar también de leer y, y repasar algunos algunos puntos de este texto me hizo todavía... como que uh, me sentía como un poco abrumada y como mucho en qué pensar. Eh, Chancy ni les importa, pero la, la película que yo había terminado de ver eh, fue Midsommar. Y les estaba diciendo a Michelle por mensaje, ¿no? Que me acordé mucho de ella y de cuando hablamos de mandíbula. Si ustedes se van un poquito más atrás de los capítulos, se van a encontrar con esta novela en la, en la que el concepto principal es como... El terror blanco, este, sí, este nuevo concepto, que Midsommar, pues también se apropió de ello, como que hay cosas que no necesitan de la oscuridad para sacarte de onda. Entonces, pues quienes ya hayan visto esta película van a saber qué onda con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo sí terminé así, como que, wow, neta o me explotó la cabeza. Y todavía terminando de leer ese libro, sí, fue como más, más abrumador, güey. Siento que es un libro que no me va a salir de la mente dentro de mucho rato. Uh -huh. Para despedirnos, eh, Michelle, ¿algo más que quieras decir? Este, ¿Algunos anuncios? ¿Qué onda, ¿Qué onda? Pues nada, este comentándoles
0: como siempre que nos sigan en redes sociales sobre todo en Instagram, que es donde le echamos más ganitas y publicamos mucho contenido muy interesante. Estamos como La Librera Podcast. En Facebook también nos pueden seguir como La Librera y estamos también en YouTube para que se suscriban. Este capítulo va a estar disponible en YouTube, pero pues si nos escuchan desde Spotify, Estaría súper cool que se suscribiera a nuestro canal. Y pues, nada, o sea, revisando un poquito, en verdad eh, les recomendamos muchísimo esta novela. Creo que eh, en mi experiencia fue como, ha marcado como un antes y un después en mi vida lectora. Entonces, de verdad, se los recomiendo mucho. Y no porque sea un clásico, sino porque es una historia que realmente vale la pena y que trae pie a muchos debates contemporáneos.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. Esta ha sido nuestra charla, el chisme y un poquito del análisis del de contexto de este libro. Yo, la verdad, muy feliz de haber estado aquí y pues de darnos el tiempo de, de leer y escucharnos. Porque, ¿qué más que tener una experiencia de lectura y compartirla, no? Entonces, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Sigan leyendo. Bye. Muchas gracias. Lean mucho.